0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en Esto no es cuento. Soy Álvaro Delgado.
1: Y yo, Carlos Teodoro Delgado Alonso.
0: Esta oportunidad de hablarles a ustedes el día de hoy, la decimos ocupar para hablar de la madre. En este 10 de mayo, segundo domingo de mayo en Ecuador, creemos necesario resaltar a la madre ver cómo esta mujer que siempre nos ha tenido tanto amor, tanta paciencia y ha cuidado tan profundamente de nosotros, ¿cómo trasciende esto en nuestro desarrollo interpersonal a lo largo de toda nuestra vida? Pero hay un riesgo, hay un riesgo en la creación de todo hijo y es que tanto amor nos puede llevar a la sobreprotección y algo más. Y es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Carlos
1: Efectivamente, una madre se ha dicho que es el Dios sobre la tierra. Y eso es una palabra perfecta quien la definió. Quien la definió, porque la madre, lógicamente con su abnegación y ternura, eh, Rebasa los quilates de lo que puede ser el cuidado entrañable para sus hijos. Eh, hay muchas versiones, análisis. Hay también opiniones. Yo creo que ninguna palabra podrá exaltar con perfección a lo que es una madre. Ahora, en este tema que vamos a tratar es la superprotección de la madre, los peligros que ocasiona una madre que con esa vivencia de mantener al hijo permanentemente bajo su cuidado, lo superprotege y al tiempo de estar haciendo aquello podría estar haciéndole un mal al hijo, porque la naturaleza humana permite que ellos vayan creciendo, desarrollándole y hay que darle la libertad adecuada que permita su desarrollo armónico y efectivo de los hijos. Eso es lo que queremos nosotros enfocar y tiene la palabra mi querido Alvarito.
0: Claro que sí. La sobreprotección tiene sus características y como tiene sus características, tiene secuelas. Pensamos en ellas muy vagamente, quizás como la dificultad para, para desarrollar ciertas habilidades. Que en el caso, por ejemplo, pongamos a un niño, mi querido Carlos Teodoro, que no lo deja a la madre jugar en el parque porque cree que se va a lastimar. O un niño al que, teniendo todo al alcance de su mano, sin pedirlo, se ve en la dificultad de desarrollar su capacidad de interacción con el medio que maneja. Creemos que una madre insegura puede no solo un, una maternidad sobreprotectora, puede generar no solamente inseguridad, sino crearle secuelas a la persona que va a ser después de dependencia, de una persona que no es capaz de realizar cosas por sí mismo, también incapaz de aprender de sus errores y una insatisfacción permanente en todos los ámbitos de su desarrollo personal y profesional la sobreprotección puede generar secuelas y el problema realmente pasa que nos da la paradoja del villano que se lo llamaba popularmente que es que en ningún caso el villano de una historieta cómica o de, una, o de una obra de ciencia ficción Cree que está haciendo el mal Realmente esta persona cree que está haciendo el bien Y en algunos casos no se discute Pero es muy delicado y muy determinante definir estos aspectos En la personalidad de una madre
1: Así es eh, De lo que yo me acuerdo Ya ha pasado los 50 años Una madre ha dicho siempre que para la crianza de los hijos, en una mano el amor, en otra el rigor. Eso quiere decir que por un lado le dé amor, por otro le dé acciones que le permitan la buena crianza del hijo. En el argot popular, si tú eres un malcriado, aquel eh, chico que se exalta y no cumple las reglas de la disciplina. Pero ese amor profundo no puede tampoco eh, sobrepasarse en una limitación a la libertad del de vástago, porque eh, le puede causar inconvenientes en el desarrollo. Yo he visto madres que han superprotegido a los hijos en la escuela, había una que dos los llegaban a ver adentro, todo, y el niño no le gustaba eso, porque los demás chicos no eran eh, de esa naturaleza. Las madres los dejaban en la escuela y tranquilos. Entonces los protegían demasiado, y en al cuidado, a la salida. Se entraban y andaban en, en circunstancias que le hacía pues, hasta sentir mal al niño que ya se iba desarrollando estas superprotecciones equivalían a que el niño iba notando un estilo de vergüenza de cosas porque no ameritaba ninguno más. Y yo considero que allí estaba una protección inadecuada porque también hay que dar un hecho de que en nuestros pueblos y en nuestros sectores en América Latina no tenemos concreción de escuelas verdaderas para padres que le permitan el desarrollo. Nadie va a instruirse, sino que aprende en el devenir de la vida, Alvarito.
0: Claro que sí, y no hay maternidad o paternidad perfectos. No existe aquello de que va a ser una mejor que otra. Lo que podemos hacer es moldearla. Mira, cada generación. Cree que ha descubierto la perfecta innovación de crianza. Ahora tenemos un nuevo modelo para los niños de crianza donde dice que al niño no se le grita, que al niño no se lo maltrata, que al niño, bueno, en pocas palabras, no se lo tocan con nada, ¿no? Pero si bien podemos entender esto, también entendemos que en algunos casos las ocupaciones, pero impiden, y hasta el modelo de crianza mismo que se ha tenido, impiden de cierta forma que eh, estos padres disciplinen un poco, un poco a los niños, porque estamos en una nueva generación, una nueva generación donde ya tenemos madres trabajadoras en casi la misma posibilidad que los hombres, estadísticamente, eh, y eso me parece perfecto. Simplemente, pues podemos ver cómo esto ha desarrollado la personalidad
1: de la criatura. Sí, así es, pero mira, también yo he visto casos en mi experiencia que hay madres que se van a trabajar en un trabajo que no ganan mayormente nada, una cuestión de un sueldo básico, y contratan una empleada para que le vea al hijo, otra para que les cocine, y en esas dos... Se les va todo lo que ganan. Réstele el tema de transporte. de transporte, del aseo personal, de las cosas. Es decir, salen en contra del trabajo. Y eso sí que yo no estoy de acuerdo. Porque pierden tremendas oportunidades de los niños. Imagínate que una madre se pierde el primer paso que dan los hijos. Tantas alegrías que causa tantas anécdotas las primeras palabras que pronuncian y los deja a la deriva de personas extrañas que por mucha confianza que pueden tener a veces, humanos y familiares. Y ahí es que se ha visto a veces eh, problemas de violación, de, de ultraje, de maltrato a los menores. Entonces, yo creo que por ahí debe haber una gran reflexión de que a la madre... Eh, por lo menos el cuidado de los niños cuando tienen una corta edad, de uno a tres años quizás, no debería trabajar para nada, sino al cuidado permanente de sus hijos, que esa es la mejor inversión que tendrá en su vida, porque esto de ser madre es un acontecimiento sin igual para la realización de una mujer.
0: Claro que sí. Últimamente, en estas últimas generaciones, en estos leones, hemos visto claramente cómo se va desarrollando una política más inclusiva en este sentido, ¿no? Donde se busca apoyar más a la mujer para que, a la par de su labor profesional, pueda desarrollarse como madre. Y hemos visto avances grandes en eso, hasta en el padre, ¿no? Que ya se le da cierto tiempo, se le reconoce de, de paternidad, cuando nace su hijo, a la madre, incluso llegando a las superpotencias, que se llama, a darle una licencia de hasta 12 meses a la madre, totalmente pagada su sueldo y totalmente cumplida sus obligaciones reales para que pueda atender a su hijo en todos los aspectos de su crianza. Bueno, volviendo al tema de la sobreprotección de las criaturas. Tristemente, Estimado Carlos Teodoro, termina siendo muy agresiva la sobreprotección, en especial en estos sectores de América Latina. Y tenemos casos a nivel mundial donde la sobreprotección no solamente ha mermado en la personalidad de los criándolos, de los niños que después se convertirán en adultos, sino casos terriblemente severos, donde han llegado a desarrollar incluso hasta un síndrome no sé si tú lo conocías se llama síndrome de Munchausen por poder el síndrome de Munchausen por poder es cuando la persona que está al cuidado de la, de la, del bebé, bueno en este caso del niño o puede ser de un enfermo eh, en el caso del niño con frecuencia es la madre llega a inventar síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Esto es un nuevo nivel de sobreprotección que va más allá de la dependencia. Hay un caso, incluso se llegó hasta hacer películas al respecto, donde la, madre, la hija al enterarse de que su madre durante toda su vida le había practicado esto, donde había aparecido en programas nacionales en Estados Unidos con casos de leucemia, que tenía leucemia, que tenía una y otra enfermedad y que al final todo fue injertado, terminó planificando eh, el asesinato de la madre con su novio, una cosa así de agresiva. Este tipo de cosas nos lleva la sobreprotección, lleva a la final a un estado de dependencia donde... No podemos nosotros determinar qué tan grave será. Ya estamos hablando muy arriba de trastornos mentales, no casos excepcionales de uno en un millón. Pero bien tenemos, si bien tenemos estos casos, diariamente tenemos micro agresiones a la personalidad de los niños en desarrollo y para la próxima generación en estos casos de sobreprotección. No discutimos respecto a las nuevas ciencias ni los desarrollos neuropsicológicos y neurolingüísticos de la generación que viene. Pero sí pensamos que un poco de disciplina, un poco de cuidado y un poco de valores éticos pueden determinar que un infante tenga una personalidad más sana cuando sea adulto. A la final un poco de disciplina no le ha hecho daño a nadie. Tampoco hablamos de agresión, eso quiero que quede muy claro. Pero sí podemos pensar en que, como tú decías, Enante, en una mano el amor, en otra mano la disciplina, ¿verdad? el rigor, que se llamaba.
1: Así es, pero lo que hay que tener claro, a mi modo de entender, que ninguna madre quiere el mal para sus hijos. Lo que pasa es que al pretender el bien podría estar teniendo un, en su subconsciente la posibilidad de que le haga mal. Para protegerla, ultra protegerlo, eso le podría... De allí que se estima que la educación debería cambiar en sus reglas eh, e incentivar eh, la implementación de cátedras que permitan valorar a la familia en su integridad y allí establecer estos consejos de armonía familiar que permitan también el equilibrio entre la crianza de los hijos
0: a la final mi querido Carlos Teodoro estas son disciplinas empíricas porque por lo menos en nuestra comunidad está muy estigmatizado el hecho de la psicoterapia la atención psicológica. Cuando tú le propones a alguien, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, tristemente termina el conflicto muy buena parte de las veces porque la reacción inicial es, yo no estoy loca, ¿verdad? O yo no estoy loco porque está estigmatizado el tema de, de la psicología. Sí,
1: pero sea. ese es un paradigma que tenemos que irlo cambiando para que las cosas prosperen. Y a veces hay cosas en la vida que a tú te dicen que eres loco porque tienes nuevas ideas renovadoras. Así es. no Siempre los grandes avances científicos en toda la vida han permitido que la gente crea que son locos, los grandes inventos de la humanidad. Pero de todas maneras... El mundo del avance moderno hizo que esas cosas se implementaran y cambiaran y nos condujeran a momentos como se habían dicho en sus determinados tiempos. Y esto es lo que tiene que haber para el tema de, de lo científico, del análisis, de, de lo que indudablemente tiene que hacerse en esto. Eh, había una historia que siempre se le dice en los libros que aportan a esto que había una madre buena y una mala. Según dos vecinos, cada uno tenía dos hijos. Entonces se unían los cuatro niños y se conversaban entre ellos. Mi mamá es muy mala porque nos levanta a la escuela, nos nos hace peinar, nos hace arreglar la cama. Y los otros decían, mi mamá es súper buena porque ella no nos obliga a nada. Nosotros decimos que estábamos enfermos y ya no nos manda a la escuela. Y los dos niños que la mamá los hacía disciplinados, llegaron a ser grandes profesionales, apoyaron vehementemente a su madre. Los otros llegaron pues a desviarse en el clima de la delincuencia. Entonces la madre que era buena apareció después a la reflexión de los hijos ya mayores que era madre mala. Y la madre mala apareció que era la madre más buena. Entonces, esas son modos de crianza en la vida que tienen que ser. Nosotros lo que anhelamos es dar un, una pequeña idea y aporte que permita ir creando conciencia para establecer un modo idóneo, no tal vez a la perfección porque no existe pero un modo adecuado para la crianza de hijos que sean grandes valores y contribuyan a su sociedad. Claro,
0: a la final lo que creemos es incentivar una crianza más equilibrada. Bueno, del otro lado tenemos eh, modelos de maternidad que han sido un poco más tristes. No, estamos hablando que la sobreprotección era una... Un reflejo, ¿no?, del amor, del cuidado, de la preocupación, quizás porque no lo tuvieron en su momento de sus respectivos padres, o quizás lo contrario, lo aprendieron de ellos, son orígenes muy válidos. Pero bien, si bien está claro, hay dos estigmas que yo quisiera mencionar, ya para ir concluyendo. Que uno es el de las parejas del mismo sexo que terminan, criando a una criatura, no hablamos de si está bien, no hablamos de si está mal. Lo único que quiero decir es que para este tipo de relaciones también tiene que haber una especie de capacitación como en todas, un poco más orientada al desarrollo de la personalidad del bebé. En este caso la sobreprotección tiende a crecer estadísticamente porque en algunos casos se eh, los estigmatiza a sí mismo, ¿no? Se dice, no, con que no sé qué, cuando pueden ser incluso padres igual o más responsables que en una pareja heterosexual. Es un tabú todavía muy grande aquí en América Latina. Es un tabú muy grande porque, bueno, por casos de política, por casos de fe, por casos de mentalidad. Pero en cualquiera de los casos es importante saber que existe, es importante saber que habrá que hablar bien de eso en algún momento. Y en otro sentido que me gustaría no mencionar, pero debo hacerlo, es del síndrome de la maternidad tóxica. Entiéndase que esto no lo estoy inventando yo, entiéndase que esto es un síndrome real, un síndrome que existe, es comprobable por medio de cualquier eh, buscador en Google, o bueno, cualquier buscador de Internet, pero hay que entender bien qué es una crianza de una maternidad tóxica en este caso. Se guían por comportamientos como la culpa, la manipulación, la crítica cruel, la humillación, falta de empatía y envidia, y en muchos casos ni siquiera es por culpa de la madre en sí, de la mujer en sí. Esta situación tiende a darse porque la persona no estaba pensada, no estaba idealizada a ser madre, y factores externos la obligaron a ser madre. Dígase el caso de una violación terriblemente hablando, y que por factores ideológicos, por factores religiosos, muy no, bueno, políticos también, porque en este caso está prohibido, ¿no? En, en lugares como Ecuador, que es de donde estamos transmitiendo y bueno, se fueron empujadas por cualquier factor externo a la maternidad y los obliga a llevar una crianza donde de cierta forma eh, tienden a dejar cicatrices emocionales permanentes en, en la criatura. un ejemplo muy claro para el que nos visualice es la serie muy popular de Netflix, llamada BoJack Horseman, donde vemos el vivo retrato de lo que es un síndrome de madre tóxica, ¿no? donde no fue sino que una, una idealización romántica infantil de lo que sería tener un hijo la llevó a una mala maternidad. Es un tema muy tabú y es un tema muy delicado que no quisiéramos tratar sin la compañía de un experto pero sí nos pareció importante mencionarlo porque es parte de los trastornos de la personalidad que llevan a una, a una relación muy negativa, muy nociva en algunos casos de madre. No digamos que quiera lo contrario, que no sea para el bienestar de su hijo, pero sí pensamos que podría ser una representación de los aspectos que podamos entender para tener una idea un poco más sana de lo que significa una maternidad. El Dios en la tierra es la madre, eso está claro. Pero también hay que entender que no todos somos perfectos, que no todos tenemos las mismas condiciones y que no todos somos juzgados con la misma vara. Y al final esas son las cosas de las que esto no es cuento se va a caracterizar por tratar a lo largo de su territorio.
1: Así es y... Esa madre como la que más te insistía en antes al decirte que necesitan apoyo psicológico y una buena instrucción que permita eh, delinear el crecimiento de estas criaturas para hacer efectivo su desarrollo. Lo que sí debemos aclarar. Y dejar constancia que el instinto de toda madre pues hace que vea la forma de crear sus hijos de la manera más conveniente. Y a veces, ante tanta realidad social que existe, los problemas que hay en las sociedades, en las comunidades, tanta delincuencia, tanto descierto... Eh, la madre en afán de resguardar a su hijo en determinado momento puede estar haciendo una ultra protección que no depende de ella sino del instinto de conservación del de propio designio de una madre de querer lo mejor para sus hijos.
0: Así es, mi querido Carlos Teodoro. Entonces, concluimos de esa manera, mis queridos amigos. No juzgamos, queremos aclarar que no estamos atacando ni directamente a nadie, ni queremos
1: encender una llama de la discordia. aquí
0: solamente analizamos desde un punto de vista quizá un poco subjetivo, ¿no? por no ser madre ninguno de los dos, pero sí podemos... Entender que esta compilación pueda a lo mejor tocar algunos temas que en su mayoría no lo queremos tocar. Hemos sido Álvaro Delgado y Carlos Teodoro y esto no es cuento.